0: Herzlich willkommen zum Kurs Null hier bei Ra. Herzlich, herzlich willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb am ersten Weihnachtsfeiertag in der Hohen Festzeit. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, schön, dass Sie Weihnachten mit uns verbringen mit Radio Horeb. Schön, dass Sie Weihnachten mit uns verbringen mit Radio Horeb. Heute wartet etwas ganz Besonderes auf Sie. Wir reisen nämlich in dieser Sendung nach Rom, in die Kirche Santa Maria Maggiore. Es ist eine besondere Kirche, sie hat ganz besonders viel mit Weihnachten zu tun, denn dort finden sich die Bretter der Krippe. Ja, sie haben richtig gehört, von der Krippe des Jesuskindes. Diese Bretter werden dort aufbewahrt, werden dort verehrt, in einem Reliquiar. Und weil heute Weihnachten ist, das Fest, wo wir an der Krippe Jesus stehen wollen, tun wir das heute auch und zwar zusammen mit Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria. Er lebt und arbeitet in Rom und ist jetzt für uns in Santa Maria Maggiore und besucht heute, wie gesagt, mit uns zusammen die Krippe Jesu. Dabei gibt es eine kleine Kirchenführung, denn Santa Maria Maggiore hat, hat weit mehr mit Weihnachten zu tun, als nur, dass die Krippe dort aufbewahrt wird. Und dann unterhalten wir uns mit Pater Wolf auch ein wenig über Weihnachten selbst, über das Geheimnis von Weihnachten und was man darüber so wissen sollte. Also ein spannendes Programm und wir starten jetzt mit der Führung durch Santa Maria Maggiore. Ein herzlichen Gruß damit jetzt an unseren Kirchenführer, an Pater Wolf in Rom.
1: Ja, hallo nach Deutschland. Frohe und gesegnete Weihnachten. Bon Natal, sagt man hier, in Rom, in Italien. Und es ist eine wunderbare Stimmung. Ich bin hier, man könnte fast sagen, in der Weihnachtskirche in Rom, obwohl man da schon nicht so viel sieht, von außen her zumindest. Aber sie ist deshalb die Weihnachtskirche, weil sie unglaublich viel mit dem Weihnachts zu tun hat. Ich bin hier in Maria Maggiore, auf Deutsch Groß Sankt Marien oder auch die Kirche um der Heiligen Krippe.
0: Es ist aber nicht nur die Krippe offensichtlich, die mit Weihnachten etwas zu tun hat, oder?
1: Nein, also Santa Maria Maggiore ist eine alte Basilika. Diese Basilika ist, das ist ein Riesenteil, die wichtigste Kirche, Marienkirche Roms und sogar der Welt. Von 40 Marienkirchen hier in Rom ist sie die größte und auch die wichtigste und vor allem die älteste. Also die, die das erste Mal den Titel einer Marienkirche bekommen hat. Sie liegt auf dem Aventin, das ist also einer der sieben Hügel. Und sie hat wunderbare Mosaiken. Diese ganze Basilika ist gebaut im vierten Jahrhundert. Und interessant ist, und das hat auch was mit Weihnachten zu tun, ihre Gründungsgeschichte. Man sagt nämlich auch, es ist die Basilika unserer lieben Frau vom Schnee. Das hat etwas mit einer Legende zu tun, mit einer Geschichte, die sich wahrscheinlich am 5. August im Jahr 358 ereignet hat. Da gab es nämlich den römischen Patrizier Johannes und seine Frau. Und diesen beiden soll Maria erschienen sein und sie soll ihnen versprochen haben, dass ihr Wunsch nach einem Kind, nach einem Sohn in Erfüllung geht. Wenn ihr zu Ehren eine Kirche an der Stelle errichtet wird, wo am nächsten Morgen, muss ich vorstellen, August, Rom, heiß, Schnee liegt. Und das Ehepaar begab sich daraufhin zu Papst, das war damals Papst Liberius, interessanterweise ist auch diesem Papst im Traum dasselbe gesagt worden. Und am nächsten Tag, also am 5. August war das dann, ist dann auf dem höchsten Punkt des Hügels ein Platz gewesen, der mit Schnee bedeckt gewesen ist. Deshalb heißt diese Marienkirche bis heute auch unsere liebe Frau vom Schnee. Und das erinnert uns vor allem den Menschen über den Alpen, auch immer am Weihnachten. Weihnachten hat immer irgendwas mit Schnee zu tun. Also zumindest von unseren ähm, Kindheitserinnerungen.
0: In Mitteleuropa zumindest, nicht wahr? Ja, genau. Aber Maria vom Schnee, also das war im Sommer. Und Jesus, sagt man, ist auch im Sommer geboren. Nur eine kurze Zwischenfrage. Also dass eigentlich er eigentlich auch nicht im Dezember geboren sei, sondern im August, oder?
1: Wir wissen nicht genau, wann Jesus geboren worden ist. Denn diese Geschichte ist ähm, in der Bibel vom Datum hier zumindest mal nicht erwähnt. Es gibt da verschiedene Theorien. Aber interessant ist, dieses Datum des 25. Dezember hat auch was mit dieser Marienkirche zu tun. Denn ähm, der 25. Dezember als Tag, an dem sozusagen der Geburtstag gefeiert wird von Jesus, den wir ja vom Kalender her nicht genau kennen oder überhaupt nicht kennen. Dieser 25. Dezember ist eben damals vom Papst festgelegt worden und das war genau dieser Papst Liberius, der im Jahr 354 diesen Termin, also der 25. Dezember, als Weihnachtsfest festgelegt hat. Also genau zwei Jahre nach dieser Geschichte mit, dieser, ähm, mit diesem Schnee ähm, auf dem Hügel in Rom. Vielleicht kann man auch noch mal so ein bisschen was zu dieser Kirche selbst sagen? Ja. Denn
0: wir sind jetzt auch gerade schon vor Ort, nehme ich an?
1: Ja. Und genau.
0: wir hatten so ein bisschen gehofft, dass sie mit uns hineingehen und uns vielleicht ein bisschen erzählen, was sie sehen und natürlich am Ende mit uns auch noch mal zur Krippe gehen
1: das mache ich sehr gerne. Also ich gehe jetzt mal hier durch diese Kirche durch. Und wenn man vorn reinkommt, vor, die, vor dieser Kirche, die habe ich jetzt schon hinter mir gelassen, steht eine große Mariensäule. Diese Mariensäule trägt eine Statue der Mutter Gottes, also steht vor der Basilika. Und sie ist, und das hat auch was mit unserer Zeit zu tun, damals im 16. Jahrhundert nach einer Pestepidemie als Dank, dass diese Epidemie, diese Pandemie damals vorüber war, errichtet worden. Und wenn man also in diese Kirche reinkommt, als erste, was einem auffällt, das ist ein riesiger Raum. Und er ist rechts und links von jeweils 20 großen, wunderschönen Säulen geprägt. Und diese Säulen, die sind aus Granit, die stammen aus dem Tempel der Göttin Juno, ganz in der Nähe, nämlich vom Aventin, ein anderer Hügel in Rom. Und der Blick fällt dann auf einen großen Raum, der ziemlich bunt ist. Die Decke ist golden. Rechts und links an den Wänden äh, über den Säulen sind große Goldmosaiken. Übrigens die ältesten, fast vollständig erhaltenen Goldmosaiken aus dem vierten Jahrhundert. Unglaublich bunt und äh, erinnern ein bisschen auch an, Weihnachts, äh, an Weihnachtsschmuck. So also in allen möglichen Farben, aber vor allem auch viel Gold. Und dann fällt der Blick sofort auf einen großen Baldachin. Das ist ein bisschen ähnlich wie der Baldachin im Petersdom, den jeder kennt. Nur, dass hier eben vier große Säulen sind, aus äh, rotem Porphyr, wunderschöner Stein. Und unter diesem Baldachin ist dann der Papstaltar, an dem der Papst die heilige Messe feiert, also ähnlich wie im Petersdom, aber an diesem Altar dürfen auch andere die heilige Messe feiern und darunter der wichtigste Raum dieser Kirche, nämlich die sogenannte Confessio. Aber dazu erzähle ich gleich noch etwas. Also wir kommen hier durch diese Kirche, ich laufe jetzt gerade mal hier entlang und ähm, haben also hier eine wunderbare Atmosphäre. Rechts und links, wie gesagt, sind diese großen, wunderschönen Mosaiken, die sehr alt sind und die gut erhalten sind. Und die sind nämlich wichtig, denn sie erzählen von Maria und von Jesus Christus. Denn diese Kirche hat auch ihren Ursprung in einer Zeit, in der es nicht so einfach war für die Christen. Und es gab viele, viele Streitigkeiten und Auseinandersetzungen. Vor allem ist da ein Name wichtig, der hieß Nestorius er war als Patriarch, also als, man könnte sagen, als Papst der Ostkirche in Konstantinopel, Patriarch von Konstantinopel, jemand, der die Gottheit Jesu angezweifelt hat und damit auch die Gottesmutterschaft Mariens. Und diese ganzen Bilder zeigen eigentlich in einer ganz wunderbaren Weise, wie wir Weihnachten, nämlich das ist das Fest der Menschwerdung, also wie dieser Gott-Mensch auf diese Erde kommt, wie das zu verstehen ist und warum eben das, die biblische Botschaft eben die Gottheit Jesu wirklich begründet. Diese Auseinandersetzungen in der damaligen Zeit werden hier sozusagen anhand der Bibel wunderbar erklärt. Man könnte sagen, wenn man hier jetzt durch diese Kirchenhalle geht, wie ich das gerade mache, und nach oben schaut, dann könnte man anhand dieser Bilder die ganze Menschheitsgeschichte Jesu erklären. Also ganz, ganz toll. Da ist ähm, vor allem dann auch die Verkündigung. Dann gibt es da ähm, die, die Geburt in der, in, in der Grotte. Es gibt äh, den, den Kindermord in Bethlehem, ähm, die Flucht nach Ägypten, das ist alles wunderbar dargestellt. Das ist eine Kinderbibel oder eine Armenbibel, an dem man sich diese ganze Weihnachtsgeschichte vorstellt. Interessant ist ja, dass wir seit Franziskus, also dem heiligen Franziskus von Assisi, in unsere Kirchen und auch in unsere Privathäuser ja Krippen stellen. Und diese Krippen sind ja nichts anderes als eine Sichtbarmachung von einer Geschichte aus der Bibel. Also heute wird man vielleicht kleine Filme drehen für YouTube. Damals hat man diese Krippen gemacht. Und interessant ist, wenige Jahre nachdem der heilige Franziskus die Krippe, so also eine lebende Krippe, also mit echten Tieren und so, äh, kann man sagen, erfunden Ins hat, hat man, hat man das hier äh, in Rom genau in dieser Kirche eben nachgemacht. Man hat Krippenfiguren dann hier aufgestellt. Also ziemlich früh ist hier in dieser Kirche Santa Maria Maggiore, Groß St. Marien, wie das übersetzt heißt, eine richtig große Krippe entstanden und Teile dieser Figuren findet man heute noch im Museum.
0: Also, die Krippe, also das Krippenspiel, die Krippendarstellung von Franziskus kommend wurde dort ganz früh aufgegriffen. Wie passend. Und dann findet sich auch noch in der Kirche die echte Krippe von
1: Jesus. Ja, da kommen wir gleich auch dazu. In dieser Kirche gibt es nämlich noch viel, viel andere Dinge. Nicht nur diese Krippe, sondern Dinge, und da würde ich Bevor wir zur Krippe kommen, würde ich damit nämlich mal anfangen. Nämlich es gibt ähm, unter dem Hauptaltar in dieser Krypta, also in dieser unterirdischen Kapelle, gibt es das Grab des heiligen Hieronymus. Hieronymus, das war eigentlich ein römischer Priester, aber der war ein bisschen extrem und hat äh, die Leute in, in Rom also ein bisschen gegen sich aufgebracht. Er war sehr, sehr intelligent, sehr gebildet, ist dann nach äh, Bethlehem gezogen und hat dann in Bethlehem sich in die Nachbargrotte, der Geburtsgrotte sozusagen, also in so eine Nachbarhöhle, äh, niedergelassen. Und dort in dieser Krippe, also dort, wo, das ist eine ziemlich coole Geschichte, wo dieses göttliche Wort Mensch wird, also wo dieses menschgewordene Wort Gottes sozusagen ähm, in der Krippe liegt, dort hat er das Wort Gottes, also die Heilige Schrift, das Alte und das Neue Testament aus dem Griechischen aus dem Hebräischen und Aramäischen übersetzt in das Lateinische. Und da ist die Vulgata entstanden, also die lateinische Bibel, die für äh, uns Katholiken sozusagen der Grundtext ist. Und deswegen ist es toll, dass dieser Hieronymus ganz nah an diesem Ort, äh, an dem eben die Reliquie oder zumindest Teile dieser hölzernen Krippe zu finden sind.
0: Und was gibt es denn noch so für interessante Sachen? Ich hatte, Sie haben so geheimnisvoll gesagt, es gibt noch ein paar andere interessante oh, ja, Dinge dort. Oh ganz
1: großartig. <lacht> ganz großartig. Zum Beispiel, äh, das hat jetzt nichts mit Weihnachten zu tun, aber es hat was mit uns Deutschen zu tun. In der Basilika ist auch der Apostel Matthias begraben. Und der Apostel Matthias ist ja der, der dann später anstelle von Judas Iscariot zum Apostelkollegium gewählt wurde, dessen Reliquien, ein Teil zumindest, sind dann nach Deutschland gekommen und werden in Trier aufbewahrt und dort verehrt. Also hier gibt es auch eine Beziehung nach Deutschland. Die finde ich spannend. Eine andere Geschichte ist, dass oben in den Mosaiken insgesamt, ich habe es nicht nachgezählt, ich habe das mal nachgegoogelt, aber insgesamt 89 Sterne sind und zwar Achtstrahlige Sterne. Dieses Symbol des Sterns finden wir auch in der Geburtsgrotte in Bethlehem. Dort ist in der Grotte selbst ein kleiner Bereich und da ist ein Silberstern in die Erde eingelassen. Also Stern ist ja überhaupt mal ein Symbol für Weihnachten auch. Die, die, die drei Weisen folgen dem Stern. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Diese, äh, diese acht zackigen Sterne, insgesamt 89, haben eine symbolische Bedeutung, nämlich 89 erinnert an den 8. September. Am 8. September ist das Fest der Marie Geburt. Also man sieht in den Sternen diesen Hinweis auf die Geburt Mariens, nicht nur auf die Geburt Jesu. Aber warum acht? Weil acht, also wir sagen ja, sieben ist die heilige Zahl, ne? weil acht die Zahl der Vollendung ist. Wir kennen das, diese acht, die wir so umlegen, dieses Zeichen für die Unendlichkeit ist. Der achte Tag, also nicht der erste Tag der Woche, sondern der achte Tag, also nach dem siebten äh, Tag, nach dem Schabbat, wo Gott ruht, der achte Tag ist der Tag der Auferstehung. Sozusagen der Tag, der in die Ewigkeit hineinweist. Und das bedeutet auch, dass im Kommen Jesu, das feiern wir ja an Weihnachten. Wir feiern ja nicht nur ein nettes, äh, harmonisches Fest, sondern feiern wir, dass damit sozusagen die Tür aufgemacht ist. Die Tür aufgemacht ist in die Ewigkeit hinein. Und deswegen ist es auch ein wunderbares Zeichen, dass in dieser Basilika eine Tür eine besondere ist. Und das ist die Tür, die uns im heiligen Jahr geöffnet wird, die sogenannte Porta Santa, also die heilige Pforte. Die gibt es nicht nur im Petersdom, sondern auch in dieser Kirche. Ja, und dann gibt es natürlich unten in der Confessio, unten in der unter dem Altar, in dieser Krypta, die so halb offen ist, gibt es dieses Reliquiar. Es ist ein, ein Christentum. Man muss sich das vorstellen, wie so eine Kristallschale, aber ziemlich groß. Und in dieser Kristallschale, auf der oben so ein, in, in Bronze ein Jesuskind äh, liegt, sieht man dann einige Bretter. Ich gehe da gerade mal runter. Da kann
0: man also, einfach hingehen als Gläubiger, wenn man in die Kirche äh, reingeht.
1: Ja, also äh, meistens ist, äh, ist das geöffnet. Ich bin da jetzt gerade. Ja, sind ein ähm, wunderschöner Ort. Und hier muss man natürlich den Engel des Herrn beten, ne, wenn es heißt. Und das Wort des Fleisch geworden, hat unter uns gewohnt. Das gehört dahin sozusagen. Ja, also ich beschreibe das mal. Hier sieht man in ähm, diese Schale und da sind ein paar alte Bretter drin. Ich muss jedoch, wenn man genau hinschaut, ich bin jetzt mal ein bisschen neugierig, sieht man noch ein paar ähm, Löcher, wahrscheinlich von Holzwürmern oder so. Ob das jetzt tatsächlich die Grippe ist, das weiß man nicht. Aber die, auf jeden Fall ist diese Reliquie aus dem Heiligen Land gekommen und schon sehr bald, schon im 6. Jahrhundert, nach Europa gekommen und nach, eben in diese Basilika Santa Maria Maggiore. Es ist hier auf jeden Fall ein schönes Symbol. Denn, und das ist ja auch wichtig, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, Weihnachten hat ja immer auch etwas, mit dem Blick über die Geburt hinaus zu tun. Denn Jesus erlöst uns ja nicht mit seiner Geburt, sondern mit seinem Tod. Und deswegen spielt sozusagen dieses Holz immer auch auf das Kreuzesholz Jesu an, an dem dann ähm, die Geburt Jesu sich vollendet in unserer äh, Erlösung. Das feiern wir an Weihnachten ja auch. Und deswegen haben wir ja auch einen Holzbaum und hoffentlich keinen Plastikbaum im Zimmer <lacht> und in unseren Wohnungen.
0: <lacht> Sie sind also jetzt Direkt gerade vor der mutmaßlichen Krippe unseres Herrn Jesus Christus er jagt einem gerade zum Schauer so ein bisschen über den Rücken. 2000 Jahre mehr als das ist es her, dass da Jesus wirklich gelegen hat, es berührt hat. Und natürlich wollen wir jetzt noch ein bisschen darüber ins Gespräch gehen, über das Weihnachtsgeheimnis, das in dieser Krippe seinen Anfang genommen hat, beziehungsweise eigentlich schon im Leib Mariens. Aber dort hat es sich für uns dann sichtbar gezeigt, nämlich Jesus, der Mensch geworden ist. Ich schlage vor... Sie, Vater Wolf, suchen sich ganz kurz ein ruhigeres Plätzchen, damit wir ja. gleich dann in wenigen Minuten ins Gespräch kommen können. Und dann löchere ich Sie ein bisschen mit Fragen zur Menschwerdung selbst. Und am Ende der Sendung gehen wir nochmal zusammen vielleicht zur Krippe. Und Sie könnten vielleicht für die Hörer anliegen beten.
1: Das werde ich tun. Bis gleich. Ich gucke mir gerade mal ein schönes Plätzchen aus. Ich glaube, ich habe sogar schon eins gefunden. Bis gleich.
0: Bis gleich. Ja, liebe Zuhörer, bleiben Sie einfach kurz dran. Wir machen eine kleine Musikpause, lassen ein bisschen sinken, ein bisschen wirken, was wir jetzt gerade gehört haben. Vielleicht haben Sie sich auch ein bisschen hineinfühlen können, die Augen geschlossen und haben diesen kleinen Rundgang durch Santa Maria Maggiore mitmachen können. Wenn Sie das noch ein bisschen weitermachen möchten, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit dazu mit weihnachtlicher Musik hier im Kurs 0 bei Radio Horeb mit Pater Martin Wolf, der für uns zu Besuch ist an der Krippe Jesu in Santa Maria Maggiore. Mein Name ist Astrid Moskow und wir hören uns gleich wieder, dann wieder im Gespräch mit Pater Wolf. Herzlich Willkommen zurück, da sind wir wieder oder immer noch mit der Sendung zu Besuch an der Krippe des Jesuskindes hier bei Radio Horeb im Kurs 0. Mein Name ist Astrid Mooskopf und wir sind jetzt gemeinsam in Rom und zwar in Santa Maria Maggiore in der Weihnachtskirche sozusagen dort, wo die Krippe Jesu steht. Und für uns vor Ort ist Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria. Er ist extra für uns dorthin gepilgert an diesem Weihnachtstage. Und hat uns etwas über die Kirche selbst erzählt, ein bisschen die Hintergründe erläutert. Und jetzt hat er sich ein ruhiges Plätzchen gesucht, damit wir noch ein bisschen über die Menschwerdung selbst ins Gespräch kommen können. Hallo Pater Wolf, schön, dass Sie noch da sind.
1: Ich habe mir zwischenzeitlich einen wunderbaren Platz ausgesucht. Und zwar bin ich in die Kapella Paulina gegangen. Das ist eine von zwei großen barocken äh, Kapellen, die rechts und links so auf der Höhe etwa des Hochaltars, dieses Baldachins, ist auf der linken Seite und da findet man in dieser Kapelle, die durch Licht durchflutet ist, also es, da geht eins Herz auf, findet man eine handgemalte Ikone. Sie wird genannt Salus Populi Romani. Sie ist die Ikone, Marienikone, die vom Volk Roms verehrt wird. Und interessant ist, dass Franziskus geht nach jedem Auslandsbesuch, den er gemacht hat, genau an diese Stelle und legt auf, dieser, äh, auf diesem Altar Blumen ab. Dankeschön. Und äh, das Zweite, was interessant ist, man spricht oder man sagt, dass diese Ikone wahrscheinlich der heilige Lukas gemalt hat. Man nennt den heiligen Lukas den Evangelisten, Lukas der Maler, den Maler der Gottesmutter hängt wohl auch damit zusammen, dass das Lukas-Evangelium das Evangelium ist, das vor allem auch die Kindheit Jesu sehr ausführlich beschreibt in den ersten Kapiteln seines Evangeliums. Ja, ich sitze jetzt hier und ähm, hm. ein bisschen cool. auch die heimatliche Affäre und es geht hier natürlich auch um Atmosphäre, das gehört alles mit dazu, auch schöne Blumen und Deko und, äh, und so weiter, aber es geht um ein unglaubliches Geschenk und um eine unglaubliche Geschichte. Nämlich die Weihnachtsgeschichten. Damit meine ich jetzt nicht Netflix oder Hollywood mit irgendwelchen schönen, herzanrührenden Geschichten, sondern die große Liebesgeschichte, des unendlichen Gottes mit dir als ganz einfachen, kleinen, sterblichen Menschen.
0: Darüber wollen wir jetzt hier ein bisschen reden. Und Vater Wolf, Sie sind sozusagen ja an exponierter Stelle, um darüber sprechen zu können. Man kann fast sagen, dass Sie jetzt vielleicht ein bisschen Weihnachtslade bekommen, um unsere Fragen zu Weihnachten hier zu beantworten und uns ein bisschen näher heranzuführen an dieses große, unglaubliche Geschenk, an diese Liebesgeschichte Gottes mit uns. Gott wird zu einem kleinen Kind. Die wichtigste Frage, die man wahrscheinlich zu Weihnachten stellen kann, ist, was sagt denn das uns über Gott?
1: Das ist eine gute Frage, weil ähm, wir Menschen große Schwierigkeiten haben, uns überhaupt etwas von Gott auszudenken. Ich habe letztens mit Mitbrüdern aus anderen Kontinenten gesprochen und einer sagte, dann das fand ich interessant, Afrikaner, ja, woher wollen wir denn überhaupt wissen, wie Gott ist? Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt eigentlich, aber es gibt natürlich schon einen Weg, etwas von ihm zu wissen. Und dieser Weg ist, dass er etwas von sich erzählt. Ich kann nur Dinge kennen und wissen, wenn ich sie entweder selbst erlebe, und das ist in der Sache mit dieser Menschheit und Gottes ja nicht so einfach, weil die ist ja schon 2000 Jahre her, oder wenn ein anderer mir davon etwas erzählt, dem ich glauben kann. Und hier sprechen wir sozusagen von Offenbarung. Das Christentum ist keine Buchreligion, sondern ist eine Offenbarungsreligion. Jesus hat niemals ein Buch geschrieben, sondern er hat uns das Wort Gottes gebracht, das er selbst ist. Es gibt keine Religion, die eine Nähe zu diesem Gott in der Weise herstellt, dass man diesem Gott sozusagen als Freund begegnen kann. Jesus sagt es ja, ich habe euch nicht mehr Knechte genannt, sondern Freunde. Also wenn dieser Gott in diesem Jesus sozusagen Mensch wird, dann kommt uns dieser Gott unendlich nah. Und jetzt wird spannend, weil wie offenbart sich dieser Gott aus katholisch-traditioneller Überzeugung, sagen wir, Gott zeigt sich uns in zwei Weisen. Nämlich einmal in seiner Schöpfung, also im Nachdenken, wie ist das alles entstanden. Und der zweite Weg der Gotteserkenntnis ist, dass Gott sich selbst offenbart, sich zeigt. Also in, in Propheten. Und das ist ja wunderbar. Dieses ganze Weihnachtsfest ist ja umrahmt sozusagen in einem unglaublich langen Weg der Heiligen Schrift mit diesem Ereignis. Also es gibt über 100 Hinweise aus dem Alten Testament, die auf Jesus und sein Kommen hindeuten. Sieh, die Jungfrau wird einen Sohn empfangen oder du, Bethlehem, bist keineswegs eines der unbedeutenden Städte in den Gauen Judas, denn aus dir wird der Retter geboren. All diese Geschichten, das sind nur ganz wenige Stellen, sind sozusagen Offenbarung Gottes im Hinblick auf dieses Ereignis in Bethlehem um das Jahr null rum es gibt kein Jahr null also vielleicht so vier vor Christus geboren wie auch immer also in dieser Zeit auf jeden Fall und interessant ist wenn wir andere Religionen anschauen äh, zum Beispiel äh, den Islam oder aber auch Buddhismus oder Hinduismus es gibt in all diesen Religionen keine über Jahrhunderte, fast ein Jahrtausend vorhergehende Vorhersagen über die Ankunft eines Gottes oder eines Boten. Das ist wirklich ein Einstellungsmerkmal des Christentums. Und hier zeigt sich, dass Gott sich offenbart und am Ende der Zeit, wie es dann heißt, eben nicht nur in Propheten, sondern im Sohn selbst. Man könnte sagen, Gott äh, steigt in den Lift und drückt Erdgeschoss und kommt an. Die Tür geht auf und er sagt, hallo, ich bin's. Das der Jachwe-Name, Jesus greift es hier auf und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, ich bin das Leben und so weiter.
0: Könnte man also sagen, dass indem Gott Mensch wird, indem er uns geboren wird an Weihnachten, sagt das über Gott für uns, dass er uns nahe sein will? Ein Gott, der die Nähe des Menschen sucht?
1: Gott braucht uns Menschen eigentlich nicht. Also Gott ist Gott, ob es uns gut geht, ob wir ihn lieben oder ob wir ihn hassen. Gott ist souverän. Umso mehr zeigt das, dass das, was er tut an uns Menschen, etwas ist, das er aus freiem Willen und aus Liebe tut. Denn nur die Liebe macht verrückte Dinge ohne irgendwelche Zwang. Und das ist genau das, was wir glauben. Nämlich, dass dieser unendlich ewige Gott, der für uns nicht nur etwas ist, sondern sogar ein Jemand, also eine Person, dass er uns Menschen unendlich nahe kommen will, indem er sozusagen auf dieselbe Stufe herabkommt. Wir können nicht hoch zu ihm. Wir sind in unserer Menschlichkeit, in unseren Grenzen des Menschlichen auch gefangen. Wir, kommen, wir können nicht über uns hinaus göttlich werden, wie manche esoterische Strömungen meinen. Dieser Gott, dieser unendliche Gott, er begibt sich zu uns hinab. Er begegnet mir auf Augenhöhe. Deswegen ist Weihnachten auch ein unglaublich wichtiges Fest für das Gottesbild des Christentums, denn von einem kleinen Kind braucht man keine Angst zu haben. Er macht sich sozusagen angreifbar zerbrechlich, damit wir die Liebe Gottes erkennen und eben in seiner Größe Gottes äh, nicht Angst haben müssen und sagen, naja, das ist halt irgendwie großer Gott, aber eigentlich ist er ganz weit weg. Und das ist halt auch wichtig, das zu verstehen. Er kommt nicht nur auf Augenhöhe, sondern der schlüpft sozusagen in unsere Existenz und stirbt sogar. Also Gott kann nicht sterben, aber die, die menschliche Seite, die menschliche Natur, Jesus stirbt, leidet, hat Schmerzen. Das ist eine ziemlich krasse Vorstellung. Aber wer sich in dieses Geheimnis hinein begibt und die Heilige Schrift führt uns dahin, der entdeckt etwas von dieser unendlichen Nähe Gottes, die unglaublich ist. Deswegen ist übrigens interessant, dass er nach dem 25. Dezember, der 26. Dezember, dem heiligen Stephanus geweiht ist, also im Märtyrer. Das heißt, direkt nach den ganzen Weihnachtsgefühlen und den Weihnachtsgeschenken und dem, äh, dem dicken Bauch, den man dann hat von vielen äh, Weihnachtsplätzchen essen und so, kommt dann direkt so eine furchtbare Geschichte mit Steinigung und so. Das ist jetzt nicht wirklich äh, um etwas Angenehmes, so Happy End mäßig, sondern da geht es direkt dahin. Das zeigt, dieser Gott wird Mensch in allen Konsequenzen.
0: Gott wird Mensch und sie meinten schon, er macht sich angreifbar, er macht sich zerbrechlich und er stirbt sogar. Also mal ganz provokativ gefragt, ein Gott, der sich nicht nur auf Augenhöhe begibt mit mir, sondern der dich sogar von mir abhängig macht und Jesus war in den ersten Jahren seines Lebens. Was soll ich mit einem Gott anfangen, der mich zwar liebt und dich deswegen so in meine Nähe begibt, der mir aber in seiner Schwäche doch gar nicht mehr helfen kann, wenn er sich selbst so klein macht und sogar noch kleiner als ich.
1: Das ist guter Einwand, denn genau dieser Gedanke war damals bei Nestorius, da haben wir vorher drüber gesprochen, der Grund, dass er gesagt hat, ich kann nicht glauben, dass ein Mensch, der die ersten, was weiß ich, 10, 15 Jahre Hilfe braucht, bis er sozusagen also erwachsen ist, dass das ein Gott ist, der allmächtig ist, das kann ich nicht glauben. Also tatsächlich irritiert die Menschlichkeit dieses Gottmenschen Jesus. Das kann man nur verstehen, wenn man genau in der heiligen Schrift etwas entdeckt, was aus diesem Dilemma herausführt, denn man muss es dialektisch verstehen. Dieser Jesus ist Gott und Mensch. Dieser Jesus ist der unendliche Gott und also unendlich groß und unendlich klein. In der Botschaft Jesu gibt es ganz viele, wir würden sagen Widersprüchlichkeiten, aber die äh, bewusst zu gewählt sind. Die Ersten werden die Letzten sein und solche Sachen, die, so Dinge, die gar nicht zusammengehören und trotzdem zusammengehören, weil sie zwei Pole von zwei verschiedenen Extremen sind. Und bei Jesus ist es genauso. Er ist dieser in seiner Menschheit dieser angreifbare, ähm, zerbrechliche Mensch, mit allen Gefühlen, er weint über den Tod seines Freundes Lazarus, ja, ob, obwohl er weiß, dass er ihn auferweckt. Er weint, er hat alles, auch alle Zerbrechlichkeit und alles, was in uns Menschen drin ist. Außer der Sünde, wie es heißt. Aber auf der anderen Seite ist und bleibt auch Gott und damit allmächtig, allwissend und ewig. Das zusammenzudenken, ist für unser menschliches Hirn schwierig. Aber das zu glauben, glaube ich, ist gar nicht so schwierig. Denn diese menschliche Seite Jesu, die hilft mir zu verstehen, wie dieser Gott ist. Und es hilft mir, eine Beziehung, eine Freundschaft mit diesem Gott aufzubauen. Und diese göttliche Seite, die lässt mich verstehen, dass ich in diesem Freund einen Retter habe, der mich von Tod und Sünde und allem befreit. Und der meine Gebete hört Und der mein Leben in der Hand hält. Und ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die uns nicht nur theologisch irgendwie weiterhilft, sondern in unserem ganz normalen, praktischen Leben. Wie viele Menschen ähm, kommen zu uns, Priestern und erzählen von ihrem Leben und begegnen diesem Jesus Christus in der Schrift, in den Sakramenten, im Gebet und plötzlich entdecken sie eine unglaubliche Stärke, ein Trost, der sie umfängt. Die, die, die Perspektive, die über den Tod hinausgeht, all diese Dinge. Und das beginnt mit der Grippe. Deswegen ist Weihnachten sowas wie ein Same für das Verständnis Jesu, den man einpflanzt und der wächst und am Ende. Sozusagen als große Frucht dann geerntet wird, verfreit am Tod und dann in der Auferstehung. Und so ist doch mit unserem Glauben. Also, wenn wir als Kinder mit unseren Krippen spielen, dann gibt es schon so die erste Berührung. Dann lernen wir schon was von diesem Jesus kennen, kindgerecht. Und unser Glaube, wenn man jugendlich wird, ist natürlich dann auch ein Glaube, der in der Kindlichkeit vielleicht zerbricht. Also, Vorstellungen von Gott auch zerbrechen und auch zerbrechen müssen, damit. Dieses Gottesbild sich immer mehr reinigt und groß wird. Aber das ist ein Weg, den Jesus selbst auch mit uns geht. Und dieser Weg, den finde ich großartig. Und deswegen ist es auch wichtig, dran zu bleiben. Und vor allem wichtig, nicht nur an Weihnachten in die Kirche zu gehen, sondern oft in die Kirche zu gehen, oft in der Heiligen Schrift zu lesen und vor allem zu beten.
0: Also dieser Weg, von dem Sie sprechen, der kann heute Abend einfach einen Anfang nehmen. Und dann können wir es tatsächlich als, als einen Startpunkt auch für unser persönliches Glaubensleben nehmen, dass wir sagen, heute möchte ich beginnen, mit Jesus einen persönlichen Weg zu gehen und ihn sozusagen in mir aufwachsen zu sehen.
1: Ja, mir fällt eine ganz wunderbare Geschichte ein. Ähm, die habe ich erlebt, das ist vielleicht so acht, neun Jahre her. christmet in der Klosterkirche, also ich war da der Hauptzelebrant, und die Kirche saß, saß schon voll und viele Leute da, war alles dunkel, also richtig atmosphärisch äh, toll und ich bin dann durch die reingegangen. ich und dann saß da ein junger Mann, der war vielleicht so Anfang 20 und von seinem Äußeren, würde ich sagen, wahrscheinlich nicht oft in der Kirche, war auch kein Christ, der war nicht getauft, der hat auch nicht an Gott geglaubt und er sah mich, ähm, also in einem Ordenskleid, und dann guckte er mich an und sagte, hallo, du kannst mir was erzählen. Wird denn hier auch nachher das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen? Denn deshalb bin ich hier. Und ich musste schmunzeln und habe gesagt, ja, das gibt's, das wird es am Ende gehen. Und, äh, und dann hat er gestrahlt. Und da habe ich mir gedacht, schau mal, dieser Mann, dieser junge Mann, der vielleicht das Christentum noch nicht so gut kennt, findet den Weg in diese Christmette. Und ist vielleicht am Anfang an einem Weg, wo er diesem Jesus, diesem Gottmensch begegnet. Ein Jahr später, das war eine unglaubliche Sache, war dann nicht dieser Mann, aber ein anderer junger Mann mit seinen Nachbarn da, der war nicht getauft. Und der ist in dieser Christmette tatsächlich so berührt worden von dieser Gegenwart Gottes, dass er, als er aus der Kirche raus ist, zu seinen Nachbarn gesagt hat, ich will Christ werden, ich will Katholisch werden, hier habe ich Gott erlebt. Und er ist dann ein Jahr später nach einer langen und intensiven Vorbereitungszeit in die Kirche aufgenommen worden. Also das heißt, Gott lässt dir Zeit, auch mit deinen Zweifeln, auch mit dem Kleinglauben, der manchmal auch in uns drin ist. Er lässt uns Zeit, er lässt uns Zeit, ganzes Leben. Und er gibt uns aber auch Zeichen. Wir müssen halt nur hinschauen, ne, auf die Grippe, auf diesen Jesus und, ähm, ja, und vielleicht auch drum beten, ja, dass wir glauben können. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Gott lässt uns Zeit. Er selbst hat ein ganzes Leben sich Zeit genommen, seine, seine Mission sozusagen in der Öffentlichkeit heranreifen zu lassen und auch diese Zeit lässt er uns Sie haben schon selbst ein wenig übergleitet. Ich wollte eigentlich noch ein paar Fragen stellen zur Liturgie an Weihnachten. Ja. Denn viele werden zur Kirche gehen, wie Sie auch schon so andeuteten. Vielleicht ist es das einzige Mal im Jahr. Und da hilft es vielleicht, so dieses oder jenes zu wissen und zu verstehen, worauf man achten muss, damit man so richtig einsteigen kann. Aber vielleicht wollen Sie sich kurz die Beine vertreten. Denn es ist wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig warm in Rom zu dieser Jahreszeit. Und wenn wir dann eine kurze Pause machen, dann können wir danach mit frisch angewärmten Gliedern neu starten. Was halten Sie davon?
1: Das finde ich gut. Ich mache mich jetzt gleich mal auf in die äh, andere Kapella, in die Kapella Sistina, also in die Sixtinische Kapelle, nicht zu verwechseln mit der berühmten in Rom, im Petersdom, sondern auf der anderen Seite, da ist nämlich das Allerheiligste, der ist der Tabernakel in einer unglaublichen Weise dargestellt und da werde ich gleich mal hingehen und dann reden wir weiter. Bis ja, gleich.
0: Bis gleich, Pater Wolf. Hier im Kurs Null sind Sie mit dabei in Santa Maria Maggiore und Pater Martin Wolf führt uns einmal durch die Kirche und an das Weihnachtsgeheimnis heran. Mein Name ist Astrid Mooskopf und gleich nach einer Kurzmusikpause geht's mit Weihnachten hier bei Radio Horeb dann auch schon weiter. Und da sind wir wieder im Kurs Null bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Moskow. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Schön, dass Sie mit dabei sind. Sie stecken wahrscheinlich gerade im Festtagstrubel. Familie reist an. Das Essen will bereitet sein. Und vielleicht lassen Sie nebenher Radio Horeb laufen. In dieser Sendung wollen wir Sie hinführen auf das Weihnachtsfest. Und dazu ist mein Referent, Pater Martin Wolf. Und er hat etwas Besonderes für uns. Er ist nämlich in Santa Maria Maggiore in Rom. Bis eben haben wir auch schon über ein paar Weihnachtsaspekte, über das Thema Weihnachten gesprochen. Und jetzt ist er hinübergegangen in die, in die Sakramentskapelle sozusagen. Und bevor wir jetzt gleich dann mit, mit ein paar Fragen zur Liturgie von Weihnachten weitermachen, wie sieht es denn da eigentlich aus jetzt in der Sakramentskapelle?
1: Ja, also erstmal fröhliche Weihnachten und äh, ich hoffe, die Weihnachtsplätzchen schmecken oder was ihr auch immer heute Mittag gegessen habt. Ich bin in der Kapelle Sistina, also auf Deutsch der Sixtinischen Kapelle in der Kirche Santa Maria Maggiore, also Groß Santa Marien. Das ist die rechte Kapelle und es ist eine wunderbare Barockkapelle. Die ganzen Wänden, Wände sind mit Marmor verkleidet und äh, wunderbare Fresken. Und das ist eine Kapelle, die der Papst, Pius, äh, Papst Sixtus V. im Jahr 1586 äh, hat errichten lassen, deswegen Sixtinische Kapelle. Er war Dominikaner Dominikanermönch und ähm, in dieser Kapelle mittendrin äh, ist so ein runder ähm, Bau, man kann sagen, es ist ein Altar und drumherum so ein Chorschranken, also solche Chorgitter aus äh, Marmor und über diesem Altar, also man muss sich vorstellen, das ist ein quadratischer Altar, stehen vier große Engel, die sind lebensgroß. Und Engel hat ja auch immer mal was mit Weihnachten zu tun. Das sind die Engel auf dem Feld, die singen. Das sind die Boten Gottes, die diese Botschaft äh, von der Weihnachten hinaus äh, rufen. Und diese Engel sind beeindruckend, denn sie tragen sozusagen auf ihren Händen, fast wie in einer, wie in einer Prozession, eine Kirche. Und diese Kirche, die schwebt sozusagen über dem Altar, Altarsis, wie die, wie die Kirche, die aus dem Himmel herabkommt, also der Tempel, der Tabernakel ähm, Gottes, der Tabernakel heißt das Zelt Gottes auf Erden, es kommt von oben herab, es ist das, was wir an Weihnachten feiern, das Zelt Gottes, in dem Gott wohnt, kommt aus dem Himmel herab und die Engel tragen das sozusagen auf die Erde. Wunderbares Bild und in diesem Tabernakel befindet sich eben das Allerheiligste, die, die Hostien, die konsekrierten Hostien, das Brot, das Jesus Christus nicht nur darstellt, sondern Zucker isst. Also ich bin in dieser Kapelle und ähm, ja, in der Nähe dieses menschgewordenen Jesus im Sakrament, also in der, in, in der Eucharistie, äh, in diesem Brot, in diesem heiligen Brot gegenwärtig. Vielleicht
0: der ideale Platz, um uns etwas über die Weihnachtszeit im liturgischen Zusammenhang zu erzählen. Gestern die Christmette, vielleicht auch schon Bescherung gewesen, ist Weihnachten jetzt vorbei oder wie geht's weiter? Ich
1: kenne Leute, die am 24. dann den Christbaum auf den Müll schmeißen und die Grippe vielleicht auch schon abbauen. Aber Weihnachten beginnt ja eigentlich erst am 24. der Nacht und geht dann weiter. Geht weiter bis in das nächste Jahr hinein. Der erste Feiertag natürlich dieses große Fest der Weihnachten mit schönen, meistens toll gestalteten Gottesdiensten. Aber schon der 26. Dezember ist der zweite Weihnachtsfeiertag des Festes Heiligen Stephanus. Der erste Märtyrer, wie wir in der Apostelgeschichte lesen können. Auch das gehört dazu, zu Weihnachten, nicht? Also dieses Zeugnis, das auch Konsequenzen hat, dann, wenn der Christ zu diesem Weihnachtsgeheimnis steht, auch öffentlich, dann wird er auch angefeindet. Das sehen wir im heiligen Stephanus. Der Stephanus, der hilft uns da ein bisschen auch Weihnachten nicht so gemütlich zu feiern, sondern wirklich auch so als Aufforderung zu nehmen. Danach folgt dann das Fest des heiligen Johannes, des Apostels. Das habe ich als Jugendlicher immer toll empfunden, weil da der Johanneswein gesegnet wird. Vielleicht auch in ihrem Verein, da wird der Johanneswein gesegnet und meistens auch ausgegeben mit dem schönen Spruch, trinkt die Liebe des heiligen Johannes. Und als Jugendliche schon so 13, 14 durften wir da immer gleich einen Schluck mitbringen Das war für uns immer eine große Sache. Ja, am 28. Dezember dann das Fest der unschuldigen Kinder. Also die Geschichte, die wir im Evangelium lesen, dass Herodes die männlichen Kinder alle umbringen lässt, weil er Angst hat, dass dieser neugeborene Messias ihm den Platz streitig macht. Das ist für die Kirche auch immer ein Tag, an dem an die Ungeborenen gedacht wird, die Kinder, die nicht gewollt werden, die man im Mutterleib tötet. Auch das ist ein Fest, ziemlich blutig. Man merkt das schon so alles. Das ist nicht alles so harmonisch. Aber auch das gehört dazu, den Kleinen, den Menschen ohne Stimme auch eine Stimme zu geben. Ja, und dann ganz groß ist natürlich dann das Fest der Heiligen Familie. Es ist am 30. Das ist wirklich, das sollte man auch wirklich als Familienfest feiern. Und in manchen Gemeinden wird dann auch so eine Kinder- oder eine Familiensegnung angeboten. Auch das ist schön, mit der Familie einfach da mal hinzugehen und sich segnen zu lassen. Das ist für eine Familie immer gut. 31. Silvester, der Papst Silvester. Das ist so der Tag, vor allem der Abend dann, wo man so auch als gläubiger Mensch mal ein bisschen sich zurückzieht äh, über das vergangene Jahr nachsehen, ins Neue hineingeht, manchmal auch mit so Schlussandachten oder, oder Schlussmessen, äh, ja, das Schlussmessen, wo dann auch ein eucharistischer Segen ist. 1. Januar, das Hochfest der Mutter Gottes und dann bis zum 6. Januar die Heiligen drei Könige, Epiphanie, das Fest der Erscheinung des Herrn, ähm, und dann der Sonntag drauf, Taufe des Herrn und damit schließt ihr dann auch, zumindest liturgisch gesehen, der weihnachtliche Festkreis.
0: Weihnachten ist also ganz schön lang. Eine Zeit vielleicht ein <lacht> ja. bisschen auch zu lang. Pater Wolf, was würden Sie denn jemandem empfehlen, der jetzt für diesem Weihnachtsmysterium, das sich offenbar über Wochen erstreckt steht und nicht so recht weiß, was er damit anfangen soll?
1: Naja, also am besten ist es, wenn man in so in eine Sache hineinspringt, sozusagen. Was meine ich damit? Also es gibt so viele Angebote in den Gemeinden, so viele Traditionen ähm, und die einfach mal mitmacht, mitnimmt, äh, mit hineingeht, auch mit der Familie, mit Freunden. Ähm, ich empfehle jeden wirklich auch so die Gottesdienste zu besuchen, ähm, sich dieser Festfreude einfach mal so zu nähern. Weil wir Menschen sind ja nicht nur Kopfwesen, sondern wir wir leben ja mit allen Sinnen und gerade die katholische Liturgie spricht ja auch alle Sinne mit an. Ganz wichtig ist für mich äh, dann und für viele Menschen auch so ein Besuch an den Krippen. Einfach mal so eine Krippentour machen, wenn man in Städten ist, äh, eine Kirche nach der anderen ablaufen und sich die Krippen anschaut. Und nicht nur unter diesem kulturellen Aspekt, sondern wirklich auch sich Gedanken machen, wo stehe ich da in dieser Krippe? Vielleicht bin ich ja manchmal der Esel, nicht? Oder vielleicht aber auch einer der Hirten, der äh, irgendwie andere hilft, anderen hilft. Also Oder ein König, der die Geschenke seines Lebens diesem Gott bringt. Das sind alles so kleine Dinge, die, die, die man tun kann und die auch wichtig sind. Ich glaube, man hat am meisten von Weihnachten, wenn man sozusagen diesen ganzen Festkreis irgendwie mitmacht, Schaut, wo gibt es wirklich auch Angebote, auch liturgische Angebote, wo gibt es Gottesdienste und so weiter, auch Konzerte. Und da einfach diese Sache mit hineinnimmt. Das ist auch etwas, wo Familie, wo Freundeskreise was unternehmen können. Wo man eben nicht nur daheim sitzt vor der, vor der Kiste oder vor Spielkonsolen, sondern man ist mit Menschen zusammen. Man teilt, man beschenkt sich. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass, und das könnt ihr mal ausprobieren, dass ihr dann wirklich auch das Evangelium nochmal zu Hause lest, dieses Weihnachtsevangelium sozusagen in eure, in eure Familie, in eure Häuser bringt. Dass ihr nicht nur teure Sachen schenkt, sondern dass ihr auch etwas von euch selbst schenkt, nämlich von eurem Glauben, von eurer Beziehung, vielleicht auch für andere betet oder den Licht aus der Messe mitnehmen und einsamen Menschen vorbeibringen. Das ist wichtig, damit dieses Weihnachtsfest bei allen ankommt. Wow, das war jetzt eine richtig tolle Tour mit euch. Ich danke euch und ich gehe jetzt gerade nochmal schnell äh, an die Krippe und dort an der Krippe werde ich dann auch nochmal für euch beten und ich werde auch eure Anliegen, die ihr habt, also allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb, diesen Jesus mit in die Krippe legen.
0: Wow, was für ein Geschenk, dass Sie unsere Anliegen zur Krippe nehmen. Und bevor Sie uns jetzt davonlaufen, hoffen wir natürlich darauf, dass Sie uns noch den Segen spenden zum Abschluss dieser Sendung.
1: Ja, und dazu lade ich euch ein, mal eure Hände vielleicht aufs Herz zu legen, eure Augen zu schließen und diesen Segen, der ja von Gott gespendet wird, in euch aufzunehmen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Mächtiger, ewiger Gott, du wirst Mensch in dieser Welt. Du nimmst die Gestalt des Menschen an, um uns nahe zu sein. Wir danken dir für dieses wunderbare Geschenk deiner Gegenwart und deiner Liebe. Schenke uns einen tiefen Glauben. Lass uns immer tiefer verstehen, wie großartig dieses weihnachtliche Geschenk ist. Schenke uns eine weihnachtliche Liebe, die anderen nicht vergisst. Lass uns davon reden. Lass uns diese Freude der Weihnacht anderen weiterschenken. Und so segne und behüte euch, eure Familien, alle, die einsam sind, alle, die glauben, aber auch die, die zweifeln. Und unsere Sterbenden, der liebende und menschgewordene Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Frohe und gesegnete Weihnacht. Und o oh, du fröhliche, o oh, du selige, wenn ihr das singt, denkt an diesen Segen.
0: Boa Natale, Pater Wolf, danke. Einen herzlichen Gruß nach Rom und danke für Ihre Ausführungen und Ihren Segen. Und auch Ihnen, liebe Zuhörer, frohe Weihnachten und ein gesegnetes Fest. Das war der Kurs Null bei Radio Horeb. Ich freue mich, dass Sie heute dazu eingeschaltet haben und hoffe, dass Sie damit einen guten Start in die weitere Weihnachtszeit bekommen haben. Und damit verabschiede ich mich, wünsche Ihnen noch einmal frohe Weihnachten und ein gesegnetes Fest. Alles Gute, mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.